0: Esti Egyetem Utópia
1: Elképzelések a jövőről Nagy Gábor műsora
0: Az MTA alapjában a Tudomány.hu-ban jelent meg egy cikk, Méhi Orcsoljától az Antibiotikum Rezisztenciáról, amelynek elejéből idézek. Világszerte 700 ezer ember hal meg évente antibiotikum rezisztens fertőzések következtében közülük több mint 30 ezer Európában. Ha nem történik változás, pessimista becslések szerint ez a szám 2050-re 10 millióra 000 000 is emelkedhet, a világvezető halál okai közé emelve az antibiotikum rezisztenciát. Üdvözlem az utópjában Petra biológust, aki a Cikki méhi orsójával dolgozik együtt. kezi Csókolom, jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok!
0: Mit jelent az ebben, hogy ha nem történik változás?
2: Hát azt, azt szoktunk erre utalni, hogyha nem találunk olyan áttörő megoldást, ami a, megváltoztatná a jelenlegi tendenciákat. Tehát például nem jön ki egy olyan új antibiotikum, ami, ami a baktériumoknál valamilyen oknál fogva nem tudnak rezisztensébb válni. vagy nem történik egy teljes paradigma váltás, amilyen mondjuk a Eredeti antibiotikum a penicillin feltalálása volt, hiszen előtte ezek a fertőzések teljesen kezelhetetlenek voltak. Nem tartjuk kizártnak, hogy van esély egy ilyen paradigmaváltásnak a bekövetkezésére, ami ilyen esetre persze nem tudunk előrejelzéseket végezni.
0: A WHO-nak egy tavaly áprilisban megjelent jelentésében sokat mondanak foglalják össze a jelenlegi helyzetet. Voltak éppen arról beszélnek egy kicsit bővebben, mint amit ön mondott most rövidebben. Nincs idő a várakozásra, ha csak nem reagálunk, azonnal az antibiotikum rezisztenciának katasztrofális következményei lesznek egy generáción belül. Meg kell védeni a jövőt az antibiotikum rezisztens fertőzésektől. Csak egy a számos sokkoló példa közül annak a nevadai nőnek az esete, akinek olyan klepsiella pneumonia fertőzés okozta a halálát, amely az Amerikai Egyesült Államokban elfogadott összes 26 féle antibiotikkal szemben, antibiotikummal szemben rezisztens volt. Hogyan kell megvédeni a jövőt az antibiotikum rezisztens fertőzésektől? Mit kell tennünk? Mennyire kell megváltozni az egészségügynek meg egyáltalán a mindennapi viselkedésünknek?
2: Többféle válasz is van erre a kérdésre, és általában a, az egészségügyi világszervezet is ezt hangsúlyozza, hogy többféle területnek az összefogására van szükség a probléma megoldásához. Az egészségügyben nyilván arra is szükség van, hogy folyamatosan a gyógyszerfejlesztésen láss őket új antibiotikumokkal, amikkel hatékonyan tudnak harcolni az éppen legfenyegetőbb rezisztens fertőzésekkel ugyanakkor arra is szükség van, hogy a már meglévő antibiotikumokkal okosan gazdálkodjunk. Tehát lehetőség szerint minél kevesebb antibiotikumot írjunk föl, és írjanak fel az orvosok, és csak indokolt esetben írják föl. Illetve szükség van a betegek együttműködésére működésére is, abban, hogy ők ne fejtsenek kinyomást az orvosokra, hogy például egy influenzára írjanak fel antibiotikumot, ami ellen hatástalan, vagy hogy a Az antibiotikumokat azokat mindig az előírásoknak megfelelően azokra arra a kezelési időre, és abban a dózisban szedjék, ahogy az orvos azt mondta, és ne adják át például más rokonoknak megmaradt gyógyszert, mivel ez nagyon veszélyes tud lenni a rezistens kórokozók kifejlődésének szempontjából.
0: De mi lehet az oka annak, vagy bizonyára tudja, mi lehet az oka annak, hogy hogy sok-sok évig, évtizedekig jó volt a klasszikus penicillin mindenfajta betegségre. Aztán jöttek a modernebb és modernebb antibiotikumok, és azoknál alakult ki ez a antibiotikum rezisztencia. Eleinte visszatértek még a penicilinre a kórházi baktériumoknak az elpusztításához, és az még sikeres is volt eleinte. De aztán az sem a RSMA vírus, az MSR, ugye? Multireszistence Stephylokokus aerus, mármint az a korábbi. Igen, baktérium. Ez már megtanulta azt is, és voltaképpen semmilyen gyógyszer nem jó rá. Tehát mi lehet az oka annak, hogy ezek a vírusok és baktériumok ilyen hamar képesek voltak kifejleszteni ellenlépéseket az antibiotikumokkal szemben?
2: Hát, Fizaság szerint a penicilin rezisztencia az már nagyon régóta jelen van, a baktériumok van, ezt nagyjából az a tendencia figyelhető meg, hogyha egy új antibiotikum piacra kerül, akkor 5, de legkésőbb 10 éven belül elterjedté válik az egészségügyben is azoknak a kórokozóknak a széles köre, amikhez ellen már rezisztensek. Tehát a, baktériumok nagyon gyorsan megtanulják, hogyan védekezhetnek egy új szer ellen.
0: Elnézést, gyorsabban, um, mint ezelőtt, mondjuk 50 évvel?
2: Nem mondanám, hogy feltétlenül gyorsabban történik ez a folyamat. Az uh, lehet, hogy gyorsult, hogy uh, gyorsabban terjednek el ezek a kórokozók, mivel az életmódunkból adódóan uh, leg- sokkal többet utazunk, sokkal többet találkozunk uh, idegen baktériumflórákkal más országokban, illetve magukat, az antibiotikumokat is jelenleg egy nagyon erős túlhasználat jelenti nem csak az egészségügyben, hanem például a mezőgazdaságban is, ami súlyosbítja a problémát.
0: Ön szerint a koronavírus okozta tüdőgyulladásnak? A gyógyítását is az antibiotikumrezisztencia akadályozza?
2: A kérdésen kicsit összetett, Azt a két jelenséget nem lehet teljesen egy kalap alá venni, hiszen a koronavírus egy vírus, és a vírusok ellen az antibiotikumok eleve nem hatásosak.
0: Igen, de a koronavírus okozta tüdőgyulladás okozza a halálos eseteket, és a tüdőgyulladást meg azt hiszem baktérium okozza.
2: A tüdőgyulladást okozhat félekórokozó is, a baktériumok és vírusok is. Olyan szempontból lehet összefüggés a két jelenség között, hogy ha már van egy vírusfertőzésünk, akkor az legyengíti az immunrendszerünket, kimeríti a szervezetünket, ilyen szempontból fogékonyabbá válunk felülfertőződésre, ami nagyon gyakran baktériumok által történik. Például ez, ez sokakkal előfordul egy egyszerű nátha esetén is, amikor hetekig elhúzódhat a gyógyulás, ilyen szempont emiatt. Ha előfordulhat ilyen esetekben is, hogy egy legyengült immunrendszerű betegnél a, a vírus további komplikációkat okoz, és ez akár későbbiekben bakteriális felülfertőződéssel is járhat. De önmagában a maga vírus is képes csodőgyúladást okozni.
0: Világos, de hogyha az illető megkapta a koronavírust, és utána felülfertőzés okán valamifajta komplikáció lép föl, mondjuk megkapja a tüdőgyulladást, ami sok esetben halálos idős embereknél, milyen gyógyszereket kapnak azok, akik ezt a tüdőgyulladást megkapják? Mivel próbálják legalábbis kezelni őket? Van egyáltalán bármi olyan gyógyszer, amivel ezt a tüdőgyulladást csillapítani lehet?
2: Hát a, a vírusos része azért nehéz a történetnek, mert a vírusok ellen viszonylag kevés hatásos gyógyszer van, ha már megtörtént a fertőzés, inkább csak a tüneteket lehet kezelni. És a későbbiekben pedig, ha valóban kialakul egy bakteriális felülfertőződés, akkor pedig antibiotikumokra van szükség. Ebben az esetben pedig problémás lehet, hogyha a fertőzés, a bakteriális fertőzés az rezisztens ezekre az antibiotikumokra. Tehát uh, jelenleg, ameddig nincs a koronavírus ellen védőoltás, addig uh, nem nagyon van más út beavatkozni ebbe a folyamatban, uh, de ezen már nagyon sok uh, laboratórium dolgozik, szóval azt jósolják, hogy nyár lejére fog jönni a védőoltás kereskedelmi forgalomban.
0: Tavaly októberben a következő hír jelent meg ebben a témában, az itthon is megtalálható veteménybab gyökércsomói között újfajta baktérium vegyületet találtak, a fazolicint Mexikóban sikerült kinyerni a növény gyökerénél található rizobium nevzetséghez tartozó baktériumok segítségével. A rizobium talajbaktériumok felelősek a gyökéren megjelenő csomókért segítenek felvenni a talajból a nitrogént, és távol tartják a káros mikrobákat, írja a Science Alert. A Rutgers Egyetem kutatóinak Mexikóban, a Los Tuxlas régióban található esőerdőben sikerült begyűjteni ők a baktériumok azon fajtáját, amely a fazolicint termeli. A vegyület tulajdonképpen egy a riboszómában termelt peptidcsoport csoport, és az egészségügy mellett a mezőgazdaságban lehet még nagyon fontos szerepe. Mit lehet tudni erről az antibiotikumról, hogyha azóta, tehát tavaly október óta ez már nagyobb nyilvánosságot kapott, és akár már használják, használják is a növényvédelemben?
2: A, ez egy viszonylag elterjedt jelenség szerencsére az antibiotikum felfedezésnek, vagy fejlesztésnek, hogy mindig ez az egyik leghatékonyabb módja, hogy olyan ter, új természetes molekulákat fedezünk fel, amik valamilyen antibakteriális hatást biztosítanak. A, attól kezdve, hogy ez, ennek bizonyítottuk az antibakteriális hatását, és így akár ö, megjelenhet ugye, ö, Publikáció formájában és így a széles nyilvánosság is tudomást szerez róla. Innentől kezdve az, hogy emberi felhasználása alkalmaz gyógyszer legyen belőle, az akár még tíz évig is eltarthat A klinikai fejlesztés szokásos fázisainkkel áthaladnia minden új szárnak. És nagyon sokszor sajnálatos módon, eközben e- kiderül, hogy a nem is alkalmazható különböző okok miatt ez az antibiotikum, gyakran a rezisztencia miatt. Ebben a konkrét esetben nem tudom, hogy hogy áll a folyamat, de az is is jellemző előfordul, hogy vannak olyan szerek, amiket mezőgazdaságban tudnak hasznosítani nagyon jól, viszont a különböző okok miatt az emberi gyógyításra nem alkalmasak, vagy kevésbé alkalmasak. Például olyan mellékhatásaik vannak az emberi szervezetben, ami, ami nem teszi lehetővé. Ilyenkor ezek a szerekezet megmaradnak a mezőgazdasági
0: alkalmazásban. Nem lehetséges az, hogy a, beszélt arról, hogy a túlzott antibiotikum felhasználás is az egyik előmozdítója a rezisztensé vállásnak, és manapság szinte mindenki, aki boltban vásárol húst, olyan húst eszik, amely lehetséges, hogy találkozott antibiotikummal még élőkorában. És könnyen lehet, hogy ez is Hozzásegíti a antibiotikumokat, hogy rezisztensé váljanak?
2: Pontosan ez egy nagy félámünk. A foglalkozik is a kutatócsoportunk azzal, hogy, vagy több másik csoporttal együtt, hogy például a természetben élő baktériumok hogyan reagálnak arra, hogy antibiotikum szemézés éri őket. És a mi esetünkben is ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a bennünk élő baktériumok, Ilyen kis mennyiségű antibiotikum szennyezéssel találkozva hogyan reagálnak? Az lenne, tehát emiatt, mivel ennek van egy valós kockázata, az egy nyomás most jelenleg a mezőgazdasággal szemben, hogy próbálják meg minimalizálni az antibiotikum felhasználást. A Európában szerencsére ez viszonylag jobban áll, mint a világ többi részén, ugyanis nálunk tilos antibiotikumot adni azért az állatoknak, hogy hozamnövelést érjünk el, mivel ez egy jelenség, hogy hogyha antibiotikumot kapnak az állatok, akkor jobban híznak. Nálunk ezt tilos alkalmazni, viszont nyilván olyankor még mindig szükség lehet antibiotikum kezelésre, hogyha fenyegeti az állományt egy bakteriális fertőzés, ami ugye az adott gazdának a teljes jövedelmét arra az ébre
0: Igen, de lehet, hogy a jövedelme az megmarad, de ismét esetleg egy antibiotikum rezisztensé válik annak következtében, hogy hát telenyomja az állatait antibiotikummal, ez legyen birkától a tehénen át a csirkéig, bármilyen házi állatról legyen szó, és könnyen lehet, hogy ez nehezíti azt, hogy új antibiotikumok képesek legyenek meggyógyítani a betegségeket.
2: Ez teljesen így van, ezért szeretnénk, hogyha még szigorúbbá válnának ezek a szabályozások a jövőben, de nyilván erre akadémiai kutatóként nincs annyira befolyásunk. A jövőben nagyon szeretnénk, hogyha az antibiotikum rezisztencia az egy hasonló kérdésé válna, mint az éghajlatváltozás.
0: Tényleg Egy egy pillanat említett az éghajlatváltozást.
2: Tehát, olyan értelemben,
0: hogy. De lehet, a... lehet köze az antibiotikum rezisztenciának az éghajlatváltozáshoz, a globális felmelegedéshez?
2: Um, van némi összefüggés, a, például a, kimutatták, hogy a melegebb átlag éghajlatú területeken ö, ö, több antibiotikum rezisztens kórokozó jelenik meg. Ennek még nem tudjuk pontosan a hatását, de most olyan szempontból értettem ezt a párhuzamot, hogy ö, az antibiotikum rezisztencia ugyanúgy egy globális ö, kérdés, és több ö, szempontból is fenyegeti a társadalmat, és ö, azt szeretnénk, hogyha a döntéshozás hasonlóképpen egy, egy globális folyamattá válna, hogy, ö, és, és több területet érintene, tehát a mezőgazdaság, az egészségügy és a politikai döntéshozás szereplői ö, Ilyen antibiotikum-rezisztencia kongresszusok keretében ö, egy asztalhoz tudnának ülni, és olyan döntések születnének, amik, amik globális problémaként kezelik ezt az egész kérdést. Nem csak kisebb helyi megoldások jönnének föl, mert azok már vannak, néha jó eredményeket is érnek el, de amíg nem tudjuk ezt ö, az egész világszinten gondolkodva kiterjeszteni, addig viszonylag kevés esélyünk van harcolni a jelenséggel.
0: A baktériumokat új módon megölő antibiotikum csoportot fedeztek fel, amely ígéretes megoldást nyújthat az antimikrobiális antimikro- rezisztencia elleni harcban, írja az MTI. Az újonnan felfedezett korbomicin és a kevésbé ismert komplesztáti korábban nem látott módon végez a baktériumokkal, blokkolja a baktérium sejtfalának működését. A felfedezés a glüpopeptidek nevű antibiotikum családból származik, melyeket talajbaktériumok termelnek, írja a a FISZ.org tudományos ismeretterjesztő hírportál. A kutatók egereken demonstrálták, hogyan képesek ezek az új antibiotikumok blokkolni az olyan fertőzéseket, amelyeket a gyógyszereknek ellenálló Staphylococcus aureus baktériumcsoport okoz. Eredményeiket a négy című labban mutatták be. Erről a felfedezésről önnek mi a véleménye? A
2: nagyon ígéretes minden ilyen fejlesztés, a... Azt szoktuk mondani, az egyik legnagyobb probléma most az antibiotikum fejlesztéssel az elmúlt 10-20 évben, hogy már nem igazán fedezünk föl új hatásmechanizmusú antibiotikumokat, olyan antibiotikumokat, amik új módon gyártolnák egy adott bakteriális életfunkciót, hanem inkább csak a régi antibiotikumoknak a különböző módon módosítása kerül a piacba, Piacra, ami szintén egy ideig óráig hatékony, de... Kevésbé jó megoldás, mint egy ö, teljesen új hatásmechanizmusú antibiotikum. A, ezek a, ez a csoport, amiről most ön beszél, ez szembe jött már velünk, így ö, ö, olyan szempontból hogy néztük a trendeket, hogy milyen antibiotikumok kerülnek jelenleg így a klinikai tesztelésbe, és ez egy, ö, egy ígéretes csoport, szóval nagyon reménykedünk benne, hogy. Ö, hogy ezek áthaladnak a klinikai tesztel és különböző fázisain és néhány év múlva majd azt látjuk, hogy, hogy ezek uh, emberi alkalmazásra is kerülnek. E, jelenleg elég nehéz megjósolni, hogy uh, azok közül az antibiotikumok közül, amiket látunk, hogy belépnek a folyamatba, melyik lesznek azok, amik uh, kikerülnek a végén. Uh, sajnos körülbelül a minden tizedik antibiotikum lesz csak az, ami végül emberi alkalmazásig eljut. Uh, és jelenleg előre elég nehéz megmondani, hogy melyiket lesznek azok, de mindenképpen ígéretes kezdetnek tartjuk azt, hogy egyre több ilyen hír van, hogy egyre több új ható antibiotikumot találnak, és reméljük, hogy ezet, több, ezek közül minél több hatékonynak bizonyul a betegségek ellen is.
0: Magyarországon is állítanak elő antibiotikumokat?
2: Nem jellemző, igazából előfordul, Mm, fejlesztés kezdeti szakaszban, de gyógy, nagyon kevés gyógyszergyár foglalkozik jelenleg ö, antibiotikum fejlesztéssel. A legtöbben leállították a fejlesztési programjaikat, mivel ö, a, nem, ezek nem bizonyultak kellőképpen nyereségesnek, amiatt, hogy nagyon kevés olyan antibiotikum van, amit ténylegesen ö, hatékony lenne, és a, sokáig maradnak piacon. A Emiatt jelenleg négy, négy vagy öt nagy antibiotikum gyártócég van, és ők vásárolják fel a kisebb klinikai kutatócsoportok eredményeit, hogy aztán a fejlesztést befejeznék. Abban is bízunk, vagy az is nagyon fontos lenne, hogy valahogy újra motiválták el tenni a, a gyógyszergyártóknak a nagy részét abban, hogy antibiotikumokat fejlesztenek. Erre vannak különböző lehetőségek, mint például abban látunk hogy nagy potenciált, hogy, hogy arra használjuk a tudományos előrelépéseket az elmúlt évtizedekből, hogy előre jelezzük a rezisztencia kialakulását, és ezzel olyan antibiotikumokat tudnánk fejleszteni, amik tovább maradnak a piacon, és így a gyógyszergyártók is érdekeltebbek lennének azokra, hogy abban, hogy ezekben
0: Hát ez eléggé ördögi kör, amit most elmondott, mert hogy ha a antibiotikumok egy része, és tudjuk is, hogy egy része rezisztensé vált már, tehát nem használható az egészségügyben, mert semmifajta pozitív hatása nincs a betegségre, a beteg szemszögéből. Ezáltal a gyógyszergyártóknak sem érdeke, hogy ezt a már elromlott gyógyszert valamilyen módon megújítsa, mert hogy túl nagy munkát jelent, nem tudják, hogy pontosan hogyan kell csinálni meg egyáltalán, Hát kicsi az esély arra, hogy ebből az öt gyógyszergyárból ötöt említett, ugye, amelyik antibiotikumot készít. Öt,
2: Igen, ha jól emlékszem, ott
0: jól van. Szó. Öt nagy gyógyszergyár készít antibiotikumokat, ezek ráadásul még ilyen ö, nemzetközi készítmények, mert most hallhattuk a, a koronavírus fertőzése kapcsán, hogy a városban, ahol, fejét, ahol ahol ez elkezdődött Kínában, ott a régióban rengeteg olyan gyár van, amely antibiotikumokhoz gyárt különböző elemeket. Nem tudom miket. És most azzal is Igen. leálltak. Azzal is leálltak, és hogy ezért a nagy antibiotikum gyártók most uh, nem tudnak uh, antibiotikumot készíteni. Hm. Szóval ez, uh, ez hogyan fog megoldódni sehogy sem? Ki kell találni egy másik gyógyszertipust? Hát uh,
2: jelenleg ezt elég nehéz megmondani. A, a jelenleg gyártott antibiotikumoknak uh, nagyon sok előnye van, nyilván ezért is használjuk őket. Többek között az, hogy kis folekulák, amiket könnyű előállítani, könnyű tárolni, tartósak. Vannak más jellegű megoldások is, például az és peptidek, amik korábban is is kerültek, de ezek ilyen szempontból sajnos sokkal rosszabb viselkednek, mint az antibiotikumok, illetve a fárterápia is egy bizonyos esetekben hatékonynak tűnő. Megoldás, tehát ebben az nagy a tudományos közvéleménynek az érdeklődése, de ott is a engedélyeztetés sokkal problémásabb, az alkalmazása is nehézkesebb, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz az a, a megoldás, ami, ami hatékony lesz végül, és lehet, hogy nem, nem csak egy megoldás lesz, de mindenképpen arra is szükség van, hogy a piaci szereplőket motiváltát tegyük abban, hogy ebben a folyamában segítsenek, ez uh, nem csak a tudományom múlik nyilván, hanem léteznek. Korábban is léteztek már olyan gyógyszerek, amik uh, például nagyon ritka betegségek ellen készültek, és amúgy nem lett volna uh, piacilag is foglalkozni velük, de például uh, mondjuk állami támogatást kaptak arra a gyógyszergyártó cégek, hogy ezeket kifejleszték, és így már, így már egyenesbe beletett hozni a hasznot, nullára uh, ki lehetett jönni. Szóval lehet, hogy a később érben erre is szükség lesz, mert eddig azért eleinte az antibiotikum fejlesztés az egy nyereségek szektor volt, most már inkább veszteséges. És emiatt itt megoldásokra lehet szükség.
0: mi jó. Minden, igen?
2: Igen, tehát az a, az a jelenleg úgy látjuk, hogy az a lényeg, hogy minden, tehát hogy egy lehetőséget se zárjunk ki, hanem hogy minden minél több olyan típus, minél több típusú szerv legyen, ami eljut legalább addig, hogy klinikai tesztelésbe kerül, és aztán megláthatjuk. Illetve az előrejelzés, amit már említettem, hogy mi ezt a témát forszírozzuk, nagyon erőltetjük, hogy, hogy igenis most már vannak olyan módszerek, amikkel előre lehet jelezni a rezisztencia kialakulását, és ezt már bele lehetne tervezni az antibiotikum fejlesztésben. Mivel jelenleg csak a fejlesztésnek a legvégén ellenőrzik a rezisztencia kialakulását, és nagyon volt módszerekkel, viszont, hogyha ezt jobban csinálnánk, akkor találhatnánk olyan gyógyszereket, amik kevésbé fogékonyak a rezisztenciára.
0: Még azt akartam megkérdezni, hogy Miho írja, hogy a reteget multidrog vagy pánzrezisztens szuperbaktériumok közé tartozik még a Staphylococcus, Aerus, a Mikobaktérium, tuber- Tuberculosis, a Salmonella, a Tifi vagy a a gonorhea, ezeknek a szuperbaktérium fertőzésének a kétharmada a kórházi eredetű. Ez mivel magyarázható, hogy épp a kórházakban alakulnak ki ezek a szuperrezisztens baktériumok?
2: A, nyilván a, egyrészt az, hogy a, a környezetben nagyon sok an, m, antibakteriális van jelen, tehát kórház az egy olyan mikrobb környezet teremt a baktérium számára, ahol csak akkor tud túlélni, hogyha rezisztensé válik, illetve ö, arra is szükség van ezeknek a fertőzéseknek, hogy ö, valamennyire legyengőd immunrendszerű ö, embereket támadhassanak meg. Tehát igazából a környezetben, nagyon gyakran a ilyen szuperrezisztens baktériumnak, ha például kikerül egy talajmintába, vagy egy egészséges embernek a szervezetébe, akkor hátránya lenne a, a környezetében élő többi baktériummal szemben, mivel az, hogy nagyon rezisztensé válik, az gyakran jobban jár, hogy lassabban szaporodik, vagy más környezeti tényezőkkel szemben kevésbé ellenálló, és ezért a Ezeknek a baktériumoknak szüksége van erre a speciális mikrokörnyezetre, ami őket fenntartja, De sajnos, ugye mivel innen nem tudjuk őket kipusztítani, ezért uh, azért tűnik, hogy ez így számmarad, és uh, tud terjedni. Nagyjából ez a magyarázat. De egyébként a mikrobaktérium tuberkulózikai különösen nagy probléma a, a Afrikában, a fejletlen országokban. Mivel a, ez egy viszonylag lassan fertőző, lassan terjedő baktérium, de ott a, a rossz igényes viszonyok miatt uh, nagyobb a kitettség, illetve a hívvírus elterjedtsége az egy uh, olyan tényező, ami, ami rendkívül veszélyesé teszi. Tehát ezek ilyen kéz a kézben járnak, a hívvírus legyengíti a, az immunrendszerét az embereknek, és emiatt a tuberkulózis jobban tud terjedni. Uh, Szóval ez egy, egy kontinens szintű probléma igazából már, hogy nagyon sokan fertőzöttek mind a kettővel, és ezért lenne szükség antibiotikumokra, amikkel legalább a bakteriális oldalát a szertőzésnek jobban tudjuk kezelni.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Ciri Petra biológus volt az utópiában. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Viszont hallásra. Utópia. Március 20-án lesz az akadémián a víz világnapja alkalmából rendezett előadóülés, amelyen az édesvíz lesz a fő téma. Itt van velünk Lukács Balázs Duna Kutató Intézet Vizes Élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Milyen veszélyek fenyegetik a föld édesvíz készletét?
1: Hát sajnos azt kell mondani, hogy komplex a probléma, nem csak ugye nem csak a vizeinket, hanem úgy általában a körünk, vagy minket körülnevő élővilágot, a természeti környezetet komplex folyamatok veszélyeztetik. Ugye az egyik leg, legegzaktabb probléma az az, hogy túlhasználjuk ezeket az élőhelyeket. Ugye a vizes élőhelyek abból a szempontból is veszélyeztetettek, hogy hogy a civilizáció, az emberi civilizációk is már nagyon régóta mindig a, a vízekhez kötöttek, vizek mellé települtek, folyók, tavak mellett jöttek létre, és hát ugye ezeket az élőhelyeket használjuk a leges, legrégebb óta, és ez látszik is a, az állapotukon. Nem csak arra gondolok, hogy folyóvizeket szabályozzuk, mert az csak egy mechanikai idéző, de csak egy mechanikai beavatkozás, hanem hogy az emberi populációknak a túl szaporodásával, túl növekedésével. Minden emberre megvan az az igény, hogy kiárjon a vízpartra. A minimum az, hogy kimenjen, fürdőzön. Ugye nagyon sokan horgászunk is, ugye a leg, legnépszerűbb leg hobbi és sport Magyarországon is. de a, azt mondom, a világon is talán nem hazudok vele, hogy az a horgászat. És hát ugye ez, ez a tevékenység jelentős élőhely módosító hatással van, és ennek rengeteg negatív következménye van. A vizek eutrofizálódásától kezdve, tehát a növényi tápanyagokkal való felszaporodásától kezdve egészen a a, a, a tóparti zónájának a, a teljes letarolásáig terjed, és hát hogy ezeknek a hatásoknak pedig további, közvetlenül, közvetett hatása van, tehát például az eutrofizációnak, az, hogy bele rengeteg szerves anyagot, etetőanyagot a vizekbe, ez ugye hatással van a víznek az átlátszóságára, a színére, szagára, és ez további hatása van a benne élő állatokra, halakra, rovarközösségekre, és úgy önmag összességében az ökológiai állapotára.
0: Azt írja az ismertetőben, hogy az édesvizek területi részesedé, részesedése igen csekély, a Földnek kevesebb mint 1%-a, ezért élőhelyeik állapota különösen érzékeny kérdés, kitettségüket és túlzott kihasználtságukat jól szemlélteti. Az előbb erről beszélt a kihasználtságról, hogy az édesvizekhez kötődő fajok és populációk száma tengeri és teresztis vagy szárazföldi fajokhoz képest kétszeres ütemben csökken. Milyen állatokról van szó? akik kétszeres ütemben csökkennek? Vagy amelyek kétszeres ütemben csökkennek?
1: Ö, úgy, hát ugye ez a statisztika, ez a ö, a VVS, szokott ilyen nagy globális statisztikákat kiadni, illetve ö, az, ö, az ENSZ-nek is vannak ilyen ö, ö, statisztikái. Ugye arra kell gondolni, hogy ö, ha a Föld, ö, a szárazföldek területi arányához viszonyítjuk, akkor tényleg ugye egy, egy százalék sincsen a, a folyóvizek tavaknak az összterületi részesedése, és ah. viszont azt nézik, hogy hány fajt és milyen mekkora biomaszát tartanak el az édesvizek, akkor önnek ezek az arányok, hogy, hogy sokkal az a minimális 1% százalék alatti terület őrületes mennyiségű fajt ő, tart el, és hogy ugye a kis területi részesedésnek köszönhető a sérülékenysége is, mert nyilván minél kisebb valamilyen valaminek a területe, azt túlhasználjuk sokkal nagyobb mértékben, nagyobb ütemben romlik, mint hogyha az egy nagyobb területen lenne. Ezért ez a, ez a ö, arányaiban nagyon sok faj ö, 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 a csökkenés az ennek tudható be. Hogy milyen fajok ezek? Ö, hát azt kell mondani, hogy minden. Tehát a növényektől kezdve a vízi makroskókos gerinszteleneken át, tehát a rovarokon át, ö, a halakig ö, mindent egységesen ö, érint ez a, ez a fajszám, illetve e, biomassza mennyiségének a csökkenése. E, talán a számunkra, az emberek számára a leg, legkézenfesszük nyilván a hal, illetve a hal táplálék, azok pedig általában makrogénisztelemek. Ezeknek a csökkenése, illetve a szerkezetüknek az átalakulása az, hogy kevesebb faj van, e, kevesebb édesvízi halfaj van a vizeinkben, rengeteg halfajunk vált az elmúlt évtizedekben e, ritkává vagy került közel a kipusztulás hatására. Itt ennek olyan okai lehetnek, hogy az egyik a például a haltelepítés, hogy nagyon egy irányba telepítünk, nagyon csak egy-két faj telepítünk a vizekbe, a horgászati célra, jelentősen rontja ezeknek a fajkészlet összetételnek a arányát, például az idegen honos fajoknak a, a terjedése, ahol megjelenik egy idegenhonos faj, vagy nem egy, hanem mondjuk egy-két-három ilyen faj megjelenik, akkor ott, ott, egy, ott egy nagyon jelentős faj struktúráta rendeződés következik ami általában az, az a, úgy ér rége, hogy, hogy, hogy mondjuk három idegehonos faj bekerül, és mondjuk ennek a, többszöröse, a számban a többszöröse pusztul ki az őshonos fajok közül. Tehát ez a diverzitás csökkenés, és akkor kevés fajból lesz nagyon sok az adott élőhelyen, ami, ami felboly, Meggatja a teljes ökoszisztémát, tehát... Bánik csak a, a
0: horgászásról beszélt az előbb, csak hogy ez lehet, hogy ez, ez eléggé jó, jó példanak, példanak tűnik a, a, a horgászok számára, hogy itt van ez a törpeharcsa, az egy invazitfaj, amely véletlenül került be a magyar vizekbe, Igen. és minden vizet tönkretesz, minden élővizet tönkretesz, mert olyan ellenálló, olyan szapora, stb. stb.
1: Hát ugye a töltarcsával nem ugye önmagában van a baj, hanem az, hogy ugye minden fajnak, például a halaknál, akkor egyik azt példát, a halaknál is vannak ö, ö, funkciók, tehát különböző hal, halak, különböző táplálékforrása van. van, van amelyik ragadozó, van amelyik növényevő, van amelyik a vizet, van amelyik az visszapottúrja, van amelyik ö, a, a felszínen, van amelyik a mélyebb részeken táplálkozik, tehát megvan mindegyiknek a szerepe, és hogyha ezeknek a funkcionális, ha nem fajokat mondom, hanem azt mondom, hogy a különböző funkciók eltűnnek egy vízből, akkor bizony felborul az egyensúly, és mondjuk beszövetkezik az, hogy ha csak törpehacsa van a vízben, vagy csak pontcs van a vízben, akkor mondjuk nagyon sok, azoknak a hatása, tehát mondjuk a visszatnak a túrása olyan mértékű lesz, hogy folyamatosan mondjuk zavarossá válik a víz, vagy hogy a törpeharcsa az mondjuk mindent kieszik. Nincs, ami predálja a akkor a törtehacsa mindent kieszik, minden táplálékát elfogyasztja az adott víztestből, mondjuk a tóból, ö, és akkor ez egy sor további problémát generál ö, magában a víztestben, amitől felborul az és akkor érezzük, hogy, hogy valami nem működik, mondjuk beteg a víztest, tehát ez mondjuk laikus szemmel ezt így, így megnevezni, hogy valami látszik, hogy ez öldül, egy nyáron, akkor jön a nagyon tipikus, nyilván a nyár végén, akkor a hajnali órákban az oxigén elfogy a vízből, és akkor, akkor következik be a tömeges halpusztulás.
0: Azt írja még, hogy Európa számos országában fordulnak az alacsony termőképességű egykori árterületek restaurációja felé. Ez azt jelenti, hogy tudományosan is már tényként kezelendő, hogy ezek a folyamszabályozások meg a különböző gátak ezek rosszat tettek a természetnek?
1: Illetve, mert ugye az Európai Uniónak van egy vízpolitikája, ez a víz keretirányelv. Ugye nagyon sok mindent megszab, konkrétan megszab, elvárat a országoktól, nagyon sok mindent ennek a vízpolitikának az eleme olyan, hogy az ott ország elbírálásától függ, vagy saját maga dönti el, hogy mit valósít meg is, mit nem. De ugye ez egy tudományosan, többszörösen bizonyított tény, hogy hogy költséghatékonyság, az ökoszisztéma szolgáltatás szempontjából nem minden esetben ö, fenntartható azok a, azok a védes rendszerek, például a folyamszabályozások, amik ugye nem csak az egyszerű, hogyha egy folyót szabályozunk, az nem csak egyszerű pénzbefektetés, mert azt ön is kell tartani ezeket a, ezeket a védműveket, ez, nem, ez rengeteg pénzbe kerül, Uh, és uh, vannak erre modellek, uh, van ahol megvalószották és ugye utólagosan egy bizonyítás néhányában tényleg jobb és tartósabban fel lehet tartani egy olyan szélesebb árterű folyót, ahol mondjuk a, a gátak közötti <coughs> terület a szélesebb, a folyó nagyobb teret kap a, a, a mozgásra, az építésre, a bontásra, tehát hogy uh, tudjon meanderezni, hagyanogni, miközben egyébként nyilván a, a, a gátakon túllevő területeket, ugye be vannak továbbra is védve az áziz ellen, de ezeket a gátakat nem kell olyan magasra emelni, nem kell annyi pénzt ölni mondjuk a, 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 az ártérti területnek, vagy a területnek területnek az ér, a, hogy ne legyen annyira érdes, tehát mondjuk az erdőket nem kell annyira szabályozni, nem kell kivágni, erre nem kell pénzenergiát fordítani a társadalom. Tehát
0: hogy a vásárhelyi terv, vagyis a szabályozás az úgy ahogy van, Hát egy rossz megvalósítás volt, és nem kellett volna megtenni ezt, amikor megtettük a amik
1: Igen, a, a vásárhelyikkel, az kell tudni, hogy már amikor az ö, megvalósult a 19. század második felében, akkor is nagy vitát váltott ki ö, a vízügyi ágazatban, a vízügyi szakemberek között. Akkor is több koncepció volt. Ö, sokan mondták, hogy nem kell ennyire szükreszabni, <coughs> például a folyónak a illámterét, hanem szélesebb. Uh, hullámteret kellene hagyni a folyónak, uh, de nyilván az akkori politika, illetve az akkori uh, döntéshozók úgy ítélték meg, hogy ezt uh, valósítják meg, akkor az volt a cél, hogy minél több művelhető szántóterület uh, jöjjön létre az Alföldön, uh, ez meg is valósult. Úgy azóta ezeket a gátakat azóta többszörösére emelték a magasságát, uh, azóta látjuk, hogy a, a, a Tisza folyó az, hogy egyenesen folyik le Folyamatosan mélyíti a medrét, ezáltal csökkenti nem csak a közvetlenül a folyóparton, hanem nagyobb térségi szinten is csökkenti a talajvízszétek, aminek már plusz negatív hatásai vannak, akár a mezőgazdaságra nézve, akár a természetes élőhelyeknek a vízellátottságára nézve. Ez további költségeket generál, hogy többet kell öntözni, elvizeket, vagy árasztó hogy az, igen, vizeket kell megfelelő helyre elvezetnék. Elnézést, Ezeket, hogyha az...
0: ha lehetne, akkor vissza kellene csinálni az egészet?
1: Visszacsinálni nem lehet. Ezeken módosítani lehet. Lógyat-Európában ugye rengeteg olyan projekt indult el az elmúlt, azt mondom, hogy 15 évre, mióta vízkeretirányás hatájában lépett, ami, 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 ami hasonló, tehát hogy folyószabályozásokat igyekeztek átszabni. Nyilván továbbra is szabályozott marad, de próbálták optimalizálni, hogy hogy, hogy a társadalomnak is megmaradjon az a, az, az előnye, hogy nyilván árvíztől mennyitessé váljon, de, de a folyónak is több teret hagynak, illetve a természetes folyamatoknak is több teret hagynak. Ez általában a folyóvíz esetén a hullámtér szélesítését jelenti, egy állóvíz esetén azt jelenti, hogy nem kell a partig szántani mondjuk egy, egy tavat, egy holtmedret, hanem egy megfelelő méretű puffer zóna kialakításával már jelentős mértékben lehet javítani az élőhelyeknek az állapotán, illetve egy csökkenteni vagy lassítani lehet ezeknek a, az élőhelyeknek az eltűnését, és ez mindenkinek az érdeke, hiszen, hiszen ha pihenésre vágyik az ember, akkor legelső ilyen, ilyen célpont az általában valamilyen vízpart, és mindenki szép vízparton szeret járni, és nem, nem egy ilyen, ilyen pusztulófével levő víz
0: Tehát az ilyen fajta folyamszabályozás, ami itt volt Magyarországon is, meg egyébként Európa számtalan helyén nem mondjuk Hollandiát is vetjük példának, egész ország visszabályozott. Ott másokai vannak, ugye a tenger miatt, miatt van, van ez. De egyébként ez nem volt a 19. században, sőt, a 20. század egészen a 20. közepéig olyan ö, ördögtől való dolog. De e, akkor ezek szerint nem lehetünk büszkék a Tisza szabályozására, holott az egy ilyen, hát, e, magyaroknak a szívét megdobogtató valami volt eddig. Igen,
1: is. én nem kell, nem kell ideig elmenni, tovább, és büszke lehet az ember, a Magyarország büszke lehet az a műszaki léneti teljesítményre, ami, ami ezzel járt, a Tiszát szabályoztuk, és nyilván ez akkor egy fontos, Beruházás volt, hiszen hiszen akkor mezőgazdasági területeket kellett nyerni, lehető területeket kellett.
0: Nyerni. Világos, ezt már elmondta az előbb. Az ez érthető. Att, hogy milyen
1: egyéb következményei lesznek 150-200 év múlva, ezek most jelentkeznek, és ezeket most kell orvosolni. Ugye uh, a üdvösülőhelyek kapcsán nagyon fontos az, hogy vízhiány van, jelentős vízhiány van, és ennek csak egyik eleme, például a folyószabályozás. Ugye ebben közrehetik a globális felmelegedés is, közrehetik az is, hogy Folyamatosan vezetjük el, például a vizeket, nem, meg, nem, nincsenek ö, nagy térségi szintű, nagy globális, ö, nem gondoljuk át ezeknek a vizeknek a szerepét. Az a lényeg, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb adott helyről elvezessük, és ugyanarra a helyre, ö, mondjuk két hónap múlva, pedig az aszály miatt ö, pedig döntöző vizet kell visszavezetni. Ez igazából, ö, ha számszerűsítjük, vagy pénzben fejezzük ki, akkor ezek óriási költségek. Amelyek lehet, amelyeknek egy részét lehet, hogy meg lehet spórolni, mondjuk azáltal, hogy, hogy bölcsebben hasznosítjuk a vizeket, visszatartjuk a belvizeket, egy belvizes időszakban megfelelő helyeken, a nagyobb kezeteken visszatartjuk a belvizeket, és nem vezetjük el, hagyjuk elszikkadni, hagyjuk, hogy a talajvízbe kerüljenek. Nyilván ez egy konfliktusokkal terül megoldás, de nyilván egy esetében az adott, területnek a tulajdonos, a gazdálkodójának a termés kiesése van. Mert ugye a, az Európai Unióban a gazdálkodás, az, az, az főleg a mezőgazdasági gazdálkodás ugye rengeteg szubvencióval járt tehát mindenféle e, támogatásokat kapnak a gazdák. Tehát e, itt olyan ötletek vannak, és olyan e, projektek indultak el az Európai Unióban is, hogy vagy ezeknek a mezőgazdasági támogatásoknak is a rendszerét is részben át át lehet szabni ahhoz, hogy hogy a a vízgazdálkodás is megfelelőbb, optimálisabb és és jobb jobb hatékonysággal menjen, és megmaradjon a kecskés csullak és a káposzta is megmaradjon, tehát továbbra is tudjuk használni ezeket a területek mezőgazdasági vizelisztéjára, de a természetet is jobban kimérnénk, illetve illetve bőcsebben hasznosítanánk, és ezáltal, a, a szisztéma szolgáltatás minősége ö, ö, az időben ö, folyamatos lenne, tehát egy magasabb minőséget és hosszabb időben tudnánk a természettől így, így
0: Most váltanék témát, Igen. és egy öreg veszek elő, pedig hogy gondolkodnak-e a növények. Pár Igen. nappal ezelőtt jelent meg egy cikk a világhálón, egy sor Magyar Honlapon is, ami erről szólt, és ebben a cikkben a nyugat Nyugat-Ausztráliai Egyetem botanikusa Monika K. Jánó kutatásairól volt szó, aki azt akarja bebizonyítani, hogy van olyan, hogy növényi kogníció, vagyis növényi gondolkodás. Ennek mi a vélemény erről?
1: Igen. Láttam, a, láttam a, a interneten megjelent írást, és meg elolvastam az eredeti cikket is, de áttanulmányoztam. Ugye ez két brazil, meg egy ausztrál kutatónak a a cikkei, illetve cikkeiről van szó. Azt tudni kell, hogy a, a tudományos a tudományos publikációknak többféle típusa van. A kutatónak a feladat hogy egy publikációkat jelentessen meg, ezzel mérik ezért kapja a támogatást, ezzel tud kutatási pénzekre pályáz, pályázni. Ez az érintett mind a kutatónak a, a több cikkit, ahogy láttam, amely a témában mostanában jelent meg, azok mind olyan cikkek, amik nem kutatási cikkek, tehát nem research article kategóriába sorolható cikkek, hanem úgynevőtt ilyen uh, concept paper, tehát uh, elméleti, elméleti uh, cikkek, ezek nem számítanak olyan, olyan kutatási eredménynek, mint egy, uh, egy rendes tudományos könyvemény. Ez tulajdonképpen uh, ötletelgetésnek számít, és hát itt ugye arról van szó, hogy uh, hogyha azt hívják a kutatók, hogyha a kognitív képességnek a definícióját, a keretrendszerét egy kicsit máshogy értelmezzük, mert ezt is lehet szűkel meg tágabban értelmezni, akkor elérhetünk oda, hogy, hogy akár azt is mondhatjuk, hogy a növényeknek vannak bizonyos olyan értelmi képességeik, amik, amik van, amik tudatos cselek.
0: Mondok egy példát, jó? Mondok egy példát. Valóban előfordul-e az, hogy egy hatalmas erdő egyik szélén fakivágás zajlik, és a másik szélén furcsa reakciókat lehet észlelni a növények részéről, mintha fájna nekik.
1: Hát, igen, érdekes elképzelés. Vannak ilyen irányú mondjam, gondolatok, meg vélemények, hogy ez létezik. Ezek többnyire a tudományos élet, ezeket még az ezotéria, inkább azt mondom, az ezopéria kategóriába sorolja. Tehát tudományosan ezzel
0: nem foglalkoznak. Nem
1: lehet nem, nem lehet, nem volt még bizonyítva. Egy biztos, hogy a, például a fák esetében, ugye vannak szezonális és napszakos mozgások is, tehát nyilván érzékelik ők a, a környezetüket, de az, hogy ők egy, nem tudom én, pár száz, pár kilométerrel adébb lező társuknak a, a kivágását valamilyen formán érzékelni kell, és ezek valami mérhető változást okozna az ő állapotában, alakjában vagy fiziológiai állapotában, ez, ez azért még ö, nem bizonyítás, tehát ez még egy meredek állítás.
0: Akkor lenne. van egy másik példa, ami állítól a kutatók ö, számára is evidens. A növényi memória, ha létezik ilyesmi, kutatása a 80-as években tűnt fel ismét. Francia kutatók kimutatták, hogy a növények megjegyzik, ha a hajtásaik egyik oldalán folyton sérülés a leveleiket, és ezután inkább a másik oldal növekedésére koncentrálnak, ahol nagyobb biztonságban lesznek a levelek. Ha ez igaz, akkor ez mivel magyarázható?
1: Ez egyértelműen igaz lehet, ez nyilván tálalás kérdése. Ugye ez egy közismert dolog, hogy a növények sokféleképpen tudnak mozogni, akár hely változtató mozgáson is képesek. Most nem érke gondolni, hogy az adott ki gyökeresztül átmegy egy másik helyre, hanem, hanem például indákkal, kacsokkal felkúszik ott egy újabb sajttelepet hoz létre, és akkor lesz, az elt, hogy a régi az elpusztul, és ezen az új sajtelepen él tovább uh, ez a növény. Ugye, a, 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 ha mozgásra gondolunk, bármilyen növekedésre, <coughs> ha egy növénynél vagyunk, hogy vegyük például kint, uh, egy kúszó növényt, ami kúszik fel a fára, uh, ugye, a, ugye, indákkal, kacsokkal kapaszkodik, és ott, ahol uh, ez úgy működik, hogy azon a részen, ahol a kacs hozzáér valamihez, ott érzékeli ezt a, ezt a nyomást, ezt a, ö, ö, a növény, amivel, amivel szembesül, és azon a részen, azon a ponton, ahol ő, ő érzékeli, ott megáll a növekedés, viszont ezzel a oldalon pedig tovább folytatódik a növény, és így, így jön létre az, hogy így tekeredik a növény, mondjuk a, az oszlop, oszlop köré, ami, amikor, amire éppen fut fel, tehát ugye a növényeknek, Sokféle aktív mozgása van, ezeket hívjuk taxisoknak, tropizmusnak, illetve nasztiáknak, különböző típusban sorolhatók, ezeket mechanikus, fény, hőmérséklet, vagy a gravitációs, nagyon sokféle inger ki. ezeknek ilyen típusai, altípusai vannak. Nagyon jó példa például a, a, a taxisokra, ezt úgyhogy tudomás néve taxisnak hívják, például a fototaxis, hogy a, a fény, fák ki valamilyen mozgás, tehát a, a, a virág, az a fény, a napraforgó virága mondjuk a fény felé fordul mindig, ezt, ezt, ez úgy működik, hogy vannak olyan hormonok, növényi hormonok, amelyek a fény hatására elbomlanak, tehát ott, ahol fény éri, ott nem, nem növekedik a növény, viszont az ellentétes oldalon, ha nem éri fény, ott ott pedig jobban növekedik, és ez okozza például a, a virágnak az elfotulását. Vagy a nastiára egy jó például a mimózának a mozgása, hogy hozzáérjük a virágához, mezeri azok, hogy be, össze, össze, rántja magát. Tehát az növények képesek érzékelni a környezetüket, és arra képesek reagálni. Van, ami lassabban, van, ami gyorsabban. Ugye a növényi mozgás, az egy lassú folyamat, a növényi növekedés is egy lassú folyamat, tehát mi emberek ezt nem érzékeljük úgy, hogy ő most ezt érzékelte azt, hogy hozzáért valami. De lehet, hogy pár héttel később látjuk, hogy hopp, az kikerült az a növény, vagy körbefonta, és nem állt meg ott a növekedésben, hanem ha nem érzik nem hogy ott van ki kell kerülni, és akkor növekedett. Vannak egy nagyon szép videó felvétel, lassan felvesznek Timeless videók, és felvesznek növényeket, hogy hogyan kúsznak, hogyan kerüli ki a sziklák, egy kúszó növény. Látszik, hogy, hogy helyezkedik, próbáljam megtalálni a megfelelő irányt, aztán eldönti, hogy vagy arra neki optimális, akkor arra növekedik tovább.
0: És az a véleménye Önnek, hogy ennek voltaképpen nincs semmi köze ahhoz, amit az emberek gondolkodásnak neveznek?
1: Nem, nem feltétlenül. nem csak én állítom, hanem erre sokszor, az ilyen kérdéskodban sokszor nyilatkoznak a kutatók, hogy nyilván vannak túlzások, a kutatók sokszor túlzásba esnek, hogy minél jobban propagálják, minél inkább szeretnék propagálni a saját kutatási eredményeiket, néha túlzó állításokba esnek, vagy a csapkájába esnek, de nem kell azt gondolni, hogy ö, olyan kognitív képességekkel rendelkeznek, mint egy fejlett idegrendszerrel rendelkező, mondjuk gyenites állat. De ö, visszatérve mondjuk az eredeti cikre, ugye ö, az, hogy mit tekintünk kognitív képességnek, az is megegyezés kérdése, mert lehet szűken értelmezni, de lehet tágabban értelmezni. Ö, van, aki azt mondja, hogy ö, csak azok a fajok rendelkeznek ö, olyan, értelmi működéssel neknek bonyolult idegenképp van, fejlett vagyunk. de ha veszük a példát mondjuk egy rovar, mondjuk egy pókot, ami elég sok bonyolult dolgot képes megcsinálni azzal a minimális dúlcidegrendszerrel, ami neki van, akkor van, aki azt mondja, hogy például a háló, amit a pók és ami keresztül el a plögnágot, az a kognitív képességének a kiterjesztése lehet, tehát hogy bizonyos, élőlények, itt például akár a növények is, tehát más környezet használatával akár a kognitív képességeiket is ki tudják terjeszteni és tudják használni az érzékelésre. Tehát ez, ez tulajdonképpen csak játék a, a szavakkal, illetve a fogalmakkal, ki hogy értelmezi, mennyire tágalmas szüken értelmezi ezt a keretrendszert.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút Lukács balázsa Intézet, vizes élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoport, tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont halásra köszönöm. Köszönöm, köszönöm, köszönöm az interjút köszönöm. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Utópia című műsorát hallották.